0: في 31 ديسمبر سنه 2008 اصدرت زيمبابوي ورقه نقديه من فئه الـ 500 مليون دولار زيمبابوي وبعدها بشهر اطلقت الحكومه ورقه بخمسين مليار دولار زيمبابوي وبعدها بفتره بسيطه اطلقت ورقة نقديه من فئه ال مليار دولار زيمبابوي وصل سعر قطعة الملابس بزيمبابوي 2 مليار دولار، واللي هي العملة المحلية، وسعر ثلاث بيضات 100 مليار دولار زيمبابوي. شو قصة هالعملة الغريبة ولاي حد وصل التضخم فيها؟ وشو قصة الـ 100 كوادريليون دولار زيمبابوي، وكم صفر في حدها؟ وشو ممكن أصلاً إنها تشتري؟ شو الأسباب اللي خلت بلد مثل زيمبابوي يوصل لهالمرحلة المخيفة من التضخم؟ وشو كانت نتائجها على الاقتصاد؟ وشو عملت الحكومة لتعالجها؟ إجابات هالأسئلة هو موضوع حلقة اليوم من ثراء بودكاست أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ثراء بودكاست أنا دكتورة وفاء سبيتي أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالكويت مهتمة بنشر الوعي والثقافه المالية اليوم حلقتنا عن التضخم بزيمبابوي بدأت مشكلة التضخم بزيمبابوي ببداية سنة 2000 لما انهار القطاع الزراعي وتقريبا ثلث السكان هجروا البلد ووصلت نسبة البطالة لأكثر من 80% وانهارت العملة المحلية لتسجل رقم قياسي تاريخي بالهبوط وتصير قيمتها أقرب للصفر وربما دون الصفر وصلت الامور لمرحله انه قيمه الورق الابيض الخام صار اعلى من قيمه الورق النقديه صادره عن حكومه زيمبابوي لو رجعنا شوي لورا بالتاريخ خلال الفتره الاستعماريه كان اقتصاد زيمبابوي قائم بشكل اساسي على الزراعه مثل التبغ والقطن والذره وغيرها بعد حصولها على الاستقلال عن الحكم البريطاني بسنة 1980 نفذت الحكومة سياسات بتهدف لاعادة توزيع الأراضي على الأغلبية من السكان السود بخطوة لمعالجة الظلم التاريخي للاستعمار وكان الهدف من هالخطوة تحفيز الانتاجية الزراعية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل ولكن شو صار؟ اللي صار انه اصلاحات الاراضي الزراعيه واجهت تحديات كبيره، مثل القضايا المتعلقه بالتعويضات ونقص الخبره بين المزارعين الجدد، وكانت النتيجه تعطل القطاع الزراعي. وبعدها بعقد من الزمن، يعني تقريبا بالتسعينات، واجهت زيمبابوي ازمه اقتصاديه حاده، اتسمت بالتضخم المفرط اللي وصل لمستويات فلكيه. شو أسباب التضخم المفرط اللي حدث في زيمبابوي واللي أدى إلى إنه الحكومة تصدر أوراق نقدية وصلت لمليارات الدولارات من العملة المحلية؟ مثل ما قلنا اقتصاد زيمبابوي قائم على القطاع الزراعي اللي واجهته تحديات أدت إلى تعطيله. طبعاً الحكومة عندها مصاريف وبدها تنفق على الاقتصاد. ولانه صار عندها عجز بالميزانيه، فقامت الحكومه بطباعه النقود بشكل مفرط لتمويل هالعجز، فكانت النتيجه انه فقدت العمله قيمتها بسرعه، وارتفعت الاسعار بشكل هائل. وكان لازمه التضخم المفرط بزيمبابوي عواقب وخيمه على اقتصاد البلد، من ابرزها تآكل القوه الشرائيه عند الناس، وصار في نقص هائل بالسلع والخدمات الضروريه ووجد الشعب صعوبه متزايده بتوفير الضروريات الاساسيه وصارت تكلفه الغذاء والسكن والرعايه الصحيه مكلفه جدا الامر اللي خلى من المستحيل تقريبا على المواطن العادي انه يغطي نفقاته الاساسيه مثلا ارتفع تكلفه رغيف الخبز اللي كان يكلف دولار زيمبابوي واحد بعام آه، 2007 إلى مستوى مذهل بلغ 100 مليار دولار بعام 2008 وأدى هالانخفاض السريع بقيمة العملة إلى أن الأفراد صاروا يكافحوا من أجل شراء الضروريات الأساسية وهالشي أدى إلى انتشار الفقر على نطاق واسع واضطرت كثير من الشركات انها تتوقف عن العمل، الامر اللي زاد من مشكله البطاله اللي وصلت ل 80% مثل ما قلنا، وهالشيء خلى شريحه كبيره من السكان بدون مصدر للدخل. دخل الاقتصاد بحلقه مفرغه، واجهت الشركات تحديات كبيره باستيراد السلع والحصول على الائتمان واختفت الاستثمارات الاجنبيه من البلد الامر اللي ادى لتفاقم الازمه الاقتصاديه. هلا كل هالاشياء مجتمعه خلقت تحديات امتدت اثارها لابعد من المجال الاقتصادي وكان لها عواقب كثير وخيمه على الجانب الاجتماعي والسياسي. الاحباط والياس الناتج عن التضخم الجامح والمفرط طبعا ادى لاضطرابات كبيره. اضطرابات اجتماعيه وعدم استقرار سياسي صارت الاحتجاجات والمظاهرات امر شائع وبشكل يومي وطبعا الحكومه لجأت لاجراءات قمعيه للحفاظ على سيطرتها الامر اللي ادى لزياده التوتر بالبلد كمان من اسباب التضخم المفرط اللي واجهته زيمبابوي ازمه الطاقه وخاصه الوقود والكهرباء بتعتمد زيمبابوي على الطاقه الكهرومائيه كمصدر اساسي للكهرباء من شهر مايو 2019 عانت زيمبابوي من انقطاع التيار الكهربائي لمده 18 ساعه يوميا نتيجه للجفاف اللي ادى الى خفض انتاج الكهرباء بالاضافه للاعطال اللي حدثت بالمحطات اللي بتستخدم مولدات الفحم وكمان توقفت شركات الطاقه الاجنبيه عن تزويد زيمبابوي بالكهرباء من سنه 2017 لان ما عم توفي بالتزاماتها الماليه فقامت الحكومة زادت رسوم الكهرباء ثلاث اضعاف على السكان وهالشيء تسبب بخروج احتجاجات كبيرة راح ضحيتها قتلى وجرحى. كمان بتعاني زيمبابوي من الديون الهائلة اللي راكمتها خلال سنوات حكم موغابي ودائما كانت متأخرة بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي وفرصها ضئيلة بالحصول على تمويلات جديدة بالإضافة لمعاناتها من أثار العقوبات الاقتصادية اللي فرضت عليها خلال فترة حكم الرئيس موغابي لانه طبق سياسات اصلاح حيازه الاراضي على اساس نزع ملكيه الاراضي من المواطنين البيض واللي اصولهم اوروبيه واعاده توزيعها على المواطنين الزيمبابويين السمر واللي اصولهم افريقيه. غير العقوبات الامريكيه الاضافيه اللي فرضت بحجه انتهاك حقوق الانسان وتزوير نتائج الانتخابات وتقويض العمليه الديمقراطيه. كمان ارتبطت الازمه الاقتصاديه بزيمبابوي بتدهور حاد بمؤشرات التنميه البشرية خاصة بمجال الصحة وانعدام الغذاء وتمثل زيمبابوي سابع أعلى معدل نقص تغذية بالعالم وبتشهد واحد من أعلى معدلات الإصابة بالإيدز على مستوى العالم كمان بتحتل زيمبابوي المرتبة الثانية بقائمة أقل 10 دول بمتوسط العمر المتوقع واللي بلغ 61 سنة واللي بتسبق فيه بس جمهورية افريقيا الوسطى اللي بتسجل اقل قيمة عالمية لمتوسط العمر المتوقع واللي هي 58 سنة. كل هالامور مجتمعة ادت لتدهور الوضع الاقتصادي بزيمبابوي وتركته بشكل شبه منهار. السنة الماضية عرضت الحكومة مبادلة حسابات ودائعها القديمة للدولارات الأمريكية بشكل بمكن الناس اللي عندهم دولار محلي بتحويل أرصدتهم لدولار أمريكي بحيث يساوي الدولار الأمريكي الواحد 35 مليون مليار دولار زيمبابوي وهو اللي أطلق عليه اسم كوادريليون يعني اعطاء المدخرين خمس دولارات امريكيه لكل 175 كوادريليون دولار زيمبابوي، وطبعا الكوادريليون هو واحد وعلى يمينه 15 صفر. ويقال انه اخر عمله طبعت في زيمبابوي كانت بقيمه 100 تريليون دولار، ولكنها ما كانت كافيه حتى تاخذ فيها تاكسي بالعاصمه هراري. وكمان تحتاج لرزمة ضخمة منها لمجرد إنك تشتري مستلزمات المنزلية. طيب شو كانت محاولات الحكومة لمكافحة التضخم؟ تخلت زيمبابوي عن عملتها بسنة 2009 واعتمدت نظام متعدد العملات بيعتمد بالمقام الأول على الدولار الأمريكي واللي هي ظاهرة الدولرة اللي حكيت عنها بالحلقة الماضية. هالخطوة حققت بعض الاستقرار والراحة للاقتصاد لكن ما كانت كافية، كانت مصحوبة بتحديات مثل عدم القدرة على التحكم بالسياسة النقدية والصعوبة بالحفاظ على احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بسنة 2019 طرحت زيمبابوي عملة جديدة دولار الزيمبابوي كمحاولة لاستعادة السيطرة على سياستها النقدية ومعالجة التحديات الاقتصادية اللي عم تواجهها البلد. ولكن هالخطوة مثل ما كان متوقع قوبلت بالشكوك، ليش؟ لأنه ذكريات أزمة التضخم الجامح ما زالت باقية. مثل ما قلنا كان لإرتفاع معدلات التضخم بزيمبابوي تأثير مدمر على المدخرات والاستثمارات. الأفراد اللي ادخروا المال بالدولار زيمبابوي شافوا كيف مدخراتهم تبخرت بسرعة قدامهم وما عاد عندهم ثقة بالحكومة طيب شو هي بعض الاستراتيجيات اللي ممكن تكون مفيدة للشركات والأفراد اللي بيلاقوا أنفسهم باقتصاد غارق بالتضخم؟ واحدة من أكثر الاستراتيجيات فعالية للأفراد والشركات للتعامل مع التضخم هي تنفيذ خطة صارمة للميزانية والإدخار. مثل ما منعرف بأوقات التضخم المرتفع بتميل أسعار السلع والخدمات للارتفاع بسرعة، وهالشي بخلي من الضروري أن الأفراد يديروا أموالهم بعناية، ومفيد بهالمجال أنه يبدأ الأفراد بتحليل نفقاتهم وتحديد المجالات اللي ممكن التوفير فيها، فمثلا ممكن يؤدي خفض الانفاق على العناصر غير الاساسيه لوجود فائض من المال لتغطيه التكاليف المتزايده لشراء السلع الاساسيه. كمان ممكن تنويع مصادر الدخل، الاعتماد على مصدر واحد للدخل ممكن يخلي الافراد والشركات معرضين اكثر للاثار السلبيه للتضخم. عشان هيك مهم تنويع مصادر الدخل للوقاية من أثار ارتفاع الأسعار. بالنسبة للأفراد ممكن عن طريق استكشاف أعمال جانبية أو عمل مستقل بيزيد من الدخل لا يتكيف بشكل أفضل مع ظروف الاقتصادية المتغيرة. ونفس الشيء الشركات ممكن أن تفكر بتوسيع عروض منتجاتها أو استهداف أسواق جديدة لتولد مصادر إيرادات إضافية. هالخطوه واللي هي تنويع مش بس بتساعد بمواجهه اثار التضخم، كمان بتعزز الاستقرار المالي الشامل. وكمان من الاستراتيجيات اللي بتساعد على مواجهه التضخم الاستثمار بالاصول. مثل ما منعرف التضخم بيؤدي لتاكل القوه الشرائيه للنقود بمرور الوقت واللي بخلي من الضروري للأفراد والشركات أن تفكر بالاستثمار بالأصول اللي ممكن ترتفع قيمتها طبعاً الأصول مقصود فيها مثل العقارات، المعادن الثمينة، الأسهم كلها ممكن توفر حماية ضد التضخم لانه هالاصول بتميل للاحتفاظ بقيمتها او زيادتها خلال فترات التضخم واللي بيساعد الحفاظ على الثروه. وهون ممكن نذكر شغله طريفه صارت في زيمبابوي انه الناس بزيمبابوي حتى يكافحوا التضخم المفرط لجأوا للبحث عن حلول غير تقليديه فوصلوا لفكره غير عاديه للاستثمار وهي الاستثمار بالماشي او الابقار. فصار شراء الماشي خيار مالي شائع بالنسبه لبعض الزيمبابويين اللي ما عدوا يرغبوا انه يحطوا اموالهم بالبنوك او المؤسسات المصرفيه. وبالمقابل سوق الثروه الحيوانيه ارتفع بشكل لافت. وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين أن الاستثمار بالأبقار له فوائد بتفوق بكتير الفوائد المستمدة من الحصول على عملات ذهبية. وأضاف أن الأبقار بتتمتع بقيمة مستقرة أثبتت بمرور الوقت قدرتها على امتصاص الصدمات التضخمية. وكمان من الحالات اللي لجأت لحلول ابداعيه للتغلب على التضخم بزيمبابوي في مخبز محلي بزيمبابوي قام بخطوه لافته للتغلب على الوضع ومواجهه تحديات التضخم فقام بتنفيذ عده استراتيجيات اول شيء قام بتحليل النفقات وحدد المجالات اللي ممكن انه ينخفض فيها الانفاق او يتخفض فيها الانفاق بدون المساس بجوده المنتج واللي هو الخبز. وقام باعاده التفاوض على العقود مع الموردين وتنفيذ عمليات انتاج اكثر كفاءه فتمكن المخبز بهذه الطريقه من تقليل تاثير ارتفاع الاسعار على ارباحه النهائيه وكمان قام بتنويع عروض منتجاته من خلال تقديم عناصر اصغر حجم لتلبيه احتياجات العملاء اللي قدرتهم الشرائيه محدوده وهالشي سمح للمخبز بالحفاظ على تدفق مستمر من الإيرادات علي الرغم من الضغوط التضخمية ومن خلال هالتدابير الاستباقية نجح المخبز باجتياز فترة التضخم الصعبة وهالشي لنا انه بالرغم من أنه التضخم يعتبر تحدي كبير للأفراد والمؤسسات بنفس الوقت بقدم فرصة لحل المشكلات بشكل إبداعي والتكيف مع الظروف من خلال استكشاف أساليب جديدة بتمكن الأفراد والشركات من اجتياز فترات التضخم بنجاح والخروج منها أقوى وأخيراً شو هي الدروس المستفادة من أزمة التضخم المفرط بزيمبابوي؟ ازمه التضخم المفرط بزيمبابوي بتخدم كقصه تحذيريه للعالم لانها بتسلط الضوء على اهميه السياسه النقديه السليمه والانضباط المالي. الافراط بطباعه النقود ونقص الاصلاحات الاقتصاديه بتعتبر من العوامل الرئيسيه اللي بتساهم بدوامه التضخم المفرط. ويجب على الحكومات أن تعطي الأولوية للاستقرار السياسي والاقتصادي وتنفذ سياسات مالية حكيمة وتحافظ على بنك مركزي مستقل لتتجنب العواقب المدمرة الناجمة عن التضخم الجامح وهالازمه كمان تعتبر تذكير بالعواقب المدمره الناجمه عن سوء الاداره الماليه وعدم الاستقرار السياسي ومن خلال فهم اسباب التضخم المفرط وعواقبه ونتائجه منقدر نتجنب مثل هالازمات وبنقدر نبني اقتصادات اكثر مرونه وعندها قدره اكثر على الصمود ولهون نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من ثراء بودكاست اللي كانت عن حكايه التضخم المفرط في زيمبابوي شكرا جزيلا لحسن المتابعه والاستماع